0: Sectie 19 Van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 5: Steeds dieper zinkende. Eerste hoofdstuk. Geschiedenis van de vooruitgang in de fabrikage der zwarte glaskoralen. Wat was er intussen geworden van deze moeder, die, zoals de inwoners van Montfermier zeiden, haar kind zou verlaten hebben? Waar was zij? Wat deed zij? Na haar kleine cosette bij de Thénardiers te hebben achtergelaten, had zij haar voetreis voortgezet en was er de M.Sur.M. aangekomen. Het was zoals men zich herinnert in 1818. Fantine had haar geboorteoord omstreeks tien jaren geleden verlaten. M. sur had sinds een grote verandering ondergaan. Terwijl Fantine langzamerhand dieper zonk, was haar geboorteplaats in bloei toegenomen. Voor twee jaren ongeveer had er een der industriële omstandigheden plaats gehad, welke in kleine orden gewichtige gebeurtenissen zijn deze bijzonderheid is voor ons verhaal van belang en wij achten het noodig ze nader aan te duiden wij zouden haast zeggen er de aandacht op te vestigen sedert onheugelijke tijd bestond er te m sur m de eigenaardige industrie der namaking van het Engelse git en der Duitse zwarte koralen Maar deze industrie had steeds gekwijnd uit hoofde der duurte van de grondstoffen die op het fabrikaat nadelig werkte. Toen Fantine te M. Sur M. terugkwam, was een algehele omkering in de fabrikage der zwarte artikelen ontstaan. Tegen het einde van het jaar 1815 had zich een onbekend man in de stad nedergezet en hij was op de inval gekomen bij deze fabrikage de harst door lak en in het bijzonder voor de armbanden de samenvoeging door dubbel geplet in plaats van door gesoldeerd blik te vervangen. Deze zoo kleine verandering werd een revolutie. Inderdaad, deze kleine verandering had in grote mate de prijs der grondstof verminderd, hetgeen in de eerste plaats vergunde het arbeidsloon te verhogen. Een weldaad voor het oord. Ten tweede de fabrikage te verbeteren, een voordeel voor de koper. Ten derde goedkoper te leveren en tevens driemaal meer winst te hebben, een voordeel voor de fabrikant. Zie daar dus drie gevolgen van ééne gedachte. In minder dan drie jaren was de uitvinder rijk geworden, wat goed is, en hij had alles in zijn omgeving rijk gemaakt, wat nog beter is hij was vreemd in het departement men wist niets van zijn afkomst van zijn begin weinig men verhaalde dat hij met zeer weinig geld in de stad was gekomen hoogstens met eenige honderd francs uit dit kleine kapitaal in de dienst gesteld van een vernuftige geest vruchtbaar gemaakt door orde en overleg was zijn fortuin en dat van het geheele oord voortgesproten bij zijn komst te m Suur m had hij de kleding, de houding en de taal van een handwerksman het schijnt dat op dezelfde dag waarop hij in de maand december tegen het vallen van den avond onbekend met de ransel op den rug een doornstok in de hand de kleine stad m Suur m binnenkwam een geweldige brand in het gemeentehuis was uitgebroken deze man had zich te midden der vlammen geworpen en met levensgevaar twee kinderen gered, welke bleken van de kapitein der gendarmerie te zijn, hetgeen de reden was dat men hem niet aandacht naar zijn pas te vragen. Men vernam spoedig zijn naam. Hij heette Vader Madeleine. Tweede hoofdstuk. Madeleine hij was iemand van ongeveer vijftig jaar met een peinzend voorkomen en een goedhartig karakter meer wist men niet van hem te zeggen ten gevolge der snelle ontwikkeling van de industrie in welke hij zulk een bewonderenswaardige hervorming had gebracht was m sur m het middelpunt van een grote handelsbeweging geworden Spanje dat veel git gebruikt deed er jaarlijks aanzienlijk inkomen M. m concurreerde bijna in dit artikel met londen en berlijn de verdiensten van madeleine waren zo groot dat hij reeds in het tweede jaar een grote fabriek kon laten bouwen met twee grote werkplaatsen één voor de mannen en één voor de vrouwen ieder die gebrek had kon zich aanbieden en was verzekerd er werk en brood te vinden vader madeleine vorderde van de mannen slechts goede wil van de vrouwen reine zeden van allen eerlijkheid hij had de werkplaatsen verdeeld om de beide geslachten te scheiden en opdat de vrouwen en meisjes deugdzaam konden blijven op dit punt was hij onverbiddelijk het was het eenige waarin hij ontoegeeflijk was hij had te meer reden voor deze strengheid Wel m sur m een garnizoensplaats en alzoo de gelegenheid tot verleiding te overvloediger was overigens was zijn komst een weldaad geweest en zijn verblijven zegen voor de komst van vader madeleine was alles kwijnend in het oord nu leefde alles van een gezonde arbeid een druk verkeer drong overal door en verspreide een algemene welvaart ledegang en armoede waren onbekend geen zak was zo leeg of er was nog een weinig geld in, geen woning zoo schamel, of er was nog enige vreugde. Vader Madeleine gaf iedereen werk, hij voerde slechts dit ene: wees eerlijk man, wees een eerbare vrouw. Zoals gezegd is, maakte vader Madeleine fortuin te midden deze nijverheid, waarvan hij de oorsprong en de speel was. Zonderling, echter, was het. Voor een eenvoudig industrieel, dat dit in geen delen zijn voornaamste de zorg scheen. Het was alsof hij veel aan anderen en weinig aan zichzelf dacht. In 1820 wist men dat hij op zijn naam een som van 630.000 francs bij de bankier Lafitte had geplaatst, maar al eer hij deze som voor zichzelf vastgezet had, had hij meer dan een miljoen voor de armen. En de stad uitgegeven het gasthuis had weinig inkomsten hij vermeerderde het op zijn kosten met tien bedden m sur m is in twee delen verdeeld de boven en de benedenstad. in de benedenstad, waar hij woonde bestond slechts één school een zeer bouwvallig gebouw hij had twee scholen doen bouwen één voor de jongens en één voor de meisjes uit zijn eigen middelen verdubbelde hij het sauertraktement der beide onderwijzers en eens zeide hij tot iemand die zich daarover verwonderde de twee voornaamste beambten van de staat zijn de min en de schoolmeester op zijn eigen kosten had hij een zaal van toevlucht zaal d'azil destijds nog schier iets onbekends in frankrijk en een hulpkas voor oude gebrekkige werklieden opgericht zijn fabriek was het middelpunt eener nieuwe wijk geworden die snel een aantal arme gezinnen om hem had verzameld hij had er een apotheek gevestigd welke de armen om niet van geneesmiddelen voorzag in de eerste tijd toen men hem zag beginnen zeiden de goede lieden t is een snaak die rijk wil worden toen men hem het land zag rijk maken voor zichzelf te verrijken dezelfde goede lieden t is een eerzuchtige dit scheen te waarschijnlijk wel de man godsdienstig was iets dat in die tijd zeer gaarne gezien werd hij ging geregeld alle zondagen een mis hooren de afgevaardigde der plaats die overal concurrenten meende te zien maakte zich weldra over deze godsdienstigheid zeer ongerust deze afgevaardigde voormalig lid van het wetgevend lichaam onder het keizerrijk deelde de godsdienstige denkbeelden van een pater van het oratorium bekend onder de naam van fouché hertog van otrante wiens creatuur en vriend hij geweest was in het geheim spotte hij met god toen hij nu echter de rijke fabrikant madeleine te zeven uren naar de stille mis zag gaan vermoedde hij in hem een mogelijke kandidaat voorafgevaardigde en besloot hem te overtreffen hij nam tot biechtvader een jezuïet en ging naar de hoogmis en naar de vespers de eerzucht was in die tijd in de ware betekenis des woords een wedloop voor de armen was deze vrees overigens voordeelig evenals voor de lieve god want de achtenswaardige gedeputeerde gaf aan het gasthuis ook twee bedden dit was dus twaalf Ondertussen verspreidde zich in 1819 in de stad het gerucht dat op voorstel van de heer prefect en uit hoofde der aan het land bewezen dienste vader madeleine door de koning tot meer van m sur m benoemd zou worden degenen die madeleine een eerzuchtige hadden genoemd grepen met drift deze gelegenheid aan om te roepen nu hebben wij het niet gezegd Geheel m, sur m was er vol van en het gerucht was gegrond. Enige dagen later verscheen de benoeming in de Moniteur. De volgende dag bedankte vader Madeleine voor de betrekking. In hetzelfde jaar 1819 zag men de voortbrengselen van de nieuwe wijze van fabrikage door Madeleine uitgevonden. Op de tentoonstelling der industrie. Op het rapport der jury benoemde de koning de uitvinder. Tot ridder van het legioen van eer. Nieuw in de kleine stad. Ziet ge wel, hij wilde het kruis hebben. Vader Madeleine weigerde ook het kruis. De man was bepaald een raadsel voor de goede lieden. Deze wilden evenwel toch het laatste woord hebben en zeiden: Hij is in alle gevallen een soort van fortuinzoeker. Zoals men ziet, had het oord hem veel, hadden de armen hem alles te danken hij was zo nuttig dat men hem eindelijk wel moest vereeren en hij was zo goedhartig dat men hem eindelijk wel beminnen moest in het bijzonder droegen zijn werklieden hem op handen en hij ontving deze blijken van genegenheid met een soort van droefgeestigen ernst toen er geen twijfel meer bestond dat hij rijk was groeten hem de lieden uit de grote wereld van m sur m en in de stad noemde men hem meneer madeleine zijn werklieden en de kinderen gingen voort hem vader madeleine te noemen en dat deed hem het vriendelijkst glimlachen naarmate hij hoger klom regende het uitnodigingen voor hem de maatschappij eiste hem de kleine stijve gezelschapskringen ter m sur m, die zich zooals vanzelf spreekt in de eerste tijd voor de werkman hadden gesloten openden zich nu wagenwijd voor de miljonair. Men zocht hem op duizenderlei wijze te trekken. Hij weigerde. Ook nu waren de goede lieden niet verlegen. Het is een onbeschaafd mens, zonder enige opvoeding en zeker van zeer geringe afkomst. Hij zou niet weten hoe zich in de grote wereld te gedragen. Het is niet eens bewezen dat hij lezen kan. Toen men hem geld zag winnen, had men gezegd Het is een koopman. Toen men hem zijn geld had zien uitstrooien, had men gezegd, het is een eerzuchtige. Toen men hem de eerbewijzen had zien weigeren, zeide men, het is een gelukzoeker. Toen men hem de uitnodigingen der gezelschapskringen zag afwijzen, zeide men, het is een onbeschaafd mens. Vijf jaren na zijn komst te M. M. in 1820 waren de diensten welke hij het land had bewezen zo uitstekend en in het oog vallend en de wens van het gehele oord was zo eenparig dat de koning hem opnieuw tot meer der stad benoemde hij bedankte nogmaals maar de prefect nam zijn weigering niet aan al de aanzienlijken kwamen hem verzoeken de benoeming aan te nemen het volk bad hem dit openlijk op de straat kortom de aandrang was zo sterk dat hij eindelijk toegaf het scheen dat hij hiertoe voornamelijk gedreven was door de woorden eener oude vrouw uit het volk die voor haar deur staande schier verstrooid tot hem had geroepen een goed meer is een zegen mag men dus weigeren goed te doen wanneer men kan dit was de derde trap zijn verheffing vader madeleine was meneer madeleine geworden meneer madeleine werd meneer de maire derde hoofdstuk de gelden bij lafitte madeleine was overigens even eenvoudig gebleven als hij de eerste dag was hij had grijs haar een ernstige blik de bruine kleur van de arbeider het denkend gelaat van een wijsgeer gewoonlijk droeg hij een hoed met brede rand en een lange jas van grof laken, die tot aan de kin was dichtgeknoopt. Hij vervulde zijn plichten als maire, maar leefde overigens stil. Hij verkeerde met weinig mensen, onttrok zich aan plichtplegingen, groette beleefd, verwijderde zich haastig, glimlachte om zich van het spreken te verschonen en gaf om zich van het glimlachen te verschonen. De vrouwen noemden hem een goede beer, het was zijn vermaak buiten in de vrije natuur te wandelen steeds at hij alleen met een geopend boek voor zich waarin hij las hij bezat een kleine uitgezochte bibliotheek hij hield veel van boeken boeken zijn koele maar trouwe vrienden namate hij met de toenemende fortuin meer vrije tijd kreeg scheen hij die te besteden aan de beschaving van zijn geest sinds hij te m, m was had men opgemerkt dat zijn taal jaarlijks beschaafder en zuiverder werd? gaarne nam hij op zijn wandelingen een geweer mede doch hij bediende er zich zelden van gebeurde hem dit bij toeval dan was zijn schot ontzettend juist nooit doodde hij een weerloos dier nooit schoot hij een vogeltje hoewel niet jong meer moest hij naar men zei verbazend sterk wezen hij bood de behulpzame hand aan wie ze behoefde, richtte een paard op, hielp een in het slijk gezonken wiel weer terecht, hield een weggelopen stier bij de horens vast. Zijn zakken waren steeds vol kleine munt als hij uitging en ledig als hij terugkwam. Zo hij een dorp doorging, liepen de kleine kinderen hem vrolijk na en omringden hem als een zwerm muggen men meende te mogen opmaken dat hij vroeger buiten op het land had geleefd want hij wist allerlei nuttige geheimen waarmede hij de boeren bekend maakte hij leerde hun de korenworm verdelgen door het besprenkelen van de vloer en het bevochtigen der reten in de planken met een oplossing van gewoon keukenzout en de kalander te verjagen door aan de muren en daken in de schuren en pakhuizen Bloeiende varens te hangen. Hij had recepten om de zwarte komijn, de brand in het koren, de wikke, de vossenstaart en alle ander onkruid dat het koorn benadeelt uit te roeien. Op zekere dag zag hij enige landlieden ijverig bezig met onkruid uit te roeien. De hoop uitgetrokken en reeds verdroogde planten aanschouwende, zeide hij: 'Het is dood.' het zou echter waarde hebben zoo men het nuttig wist aan te wenden de bladeren van de jonge brandnetel zijn een heerlijke groente ouder geworden heeft zij stengels en vezelen gelijk die van hennep en het vlas het linnen van brandnetels is even goed als dat van hennep fijn gehakt is de brandnetel een goede spijs voor het gevogelte gestampt is zij goed voor het hoornvee. Het zaad van de brandnetels, onder het voeder gemengd, maakt de huid van het vee zacht en glanzig. De wortel met zout vermengd, geeft een fraaie gele kleur. Het is overigens een uitmuntend hooi, dat tweemaal gemaaid kan worden. En wat heeft de netel nodig? Weinig grond, geen zorg of opkwekeling. Alleen valt het zaad uit, naarmate de plant rijp wordt. En is moeilijk in te zamelen. Dit is het enige bezwaar. Zo men zich enige moeite gaf, zou de netel zeer nuttig zijn. Maar wel men ze veronachtzaamt, wordt zij schadelijk en men doodt ze. Hoeveel mensen gelijken de netel? Na enig zwijgen voegde hij erbij: Onthoud dit wel, vrienden. Er zijn even min slechte kruiden als er slechte mensen zijn er zijn alleen slechte kwekers en verzorgers ook de kinderen beminden hem wel hij zeer fraaie dingen van stroo en notenschalen kon maken wanneer hij de deur eener de kerk met zwart bekleed zag trad hij binnen hij was even gaarne bij een begrafenis als anderen op een doopmaal tot de verlatenheid en het ongeluk van anderen voelde hij zich door zijn teerhartigheid aangetrokken hij mengde zich onder de treurende vrienden, onder de rouwende verwanten, onder de priesters biddende om een doodskist. Hij scheen gaarne zijn gedachten bezig te houden met de treurzangen die op een andere wereld wezen. De ogen hemelwaarts luisterde hij met een soort van verzuchting naar die geheimen van het oneindige, naar de treurige stemmen, welke op de rand van de donkere afgrond des doods zingen. Hij verrichtte een menigte goede werken in het verborgen gelijk anderen zich verbergen voor het slechte heimelijk vervoegde hij zich s avonds in de huizen en sloop de trap op meermalen vond een arme drommel bij zijn thuiskomst dat de deur van zijn vlieringkamertje in zijn afwezendheid geopend ja soms met geweld geopend was geworden hij meende dat een boosdoener het gedaan had hij ging binnen en het eerste wat hij zag was een achtergelaten goudstuk op een of ander meubelstuk de boosdoener was vader madeleine geweest hij was vriendelijk maar droefgeestig het volk zeide hij is rijk maar niet trots. hij is gelukkig maar schijnt niet vergenoegd sommigen meenden dat er iets geheimzinnigs aan en in hem was en beweerden dat niemand zijn kamer mocht binnengaan die een ware kluizenaarscel was, met gevleugelde zandlopers, met gekruiste beenderen en doodshoofden Dit werd zo algemeen verhaald dat een paar jonge Schalkse dametjes uit de grote wereld van M. Sur M. hem op zekere keer bezochten en vroegen «Meneer de maire, laat ons toch uw kamer eens zien, men zegt dat het een grot is» hij glimlachte en geleidde ze terstond naar deze grot ze werden voor haar nieuwsgierigheid naar verdiensten gestraft Het was een kamer met gewone mahoniehouten meubels en met gewoon papier behangen niets merkwaardigs viel haar in het oog dan een paar ouderwetsche kandelaars die op de schoorsteen stonden en van zilver schenen te zijn want er stond een keur op een aanmerking die volkomen den geest van kleine steden aanduidt desniettemin bleef men hardvochtig zeggen dat niemand deze kamer mocht binnengaan en het een kluizenaarsgrot een spelonk een hol een graf was men fluisterde ook dat hij onnoemelijke schatten bij lafitte had belegd en voegde er de bijzonderheid bij dat zij steeds onmiddellijk te zijner beschikking waren en hij slechts bij Lafitte behoefde te gaan en een kwitantie te tekenen, om in tien minuten twee of drie miljoen mede te nemen. Deze twee of drie miljoen bepaalden zich inderdaad, zoals wij reeds gezegd hebben, tot 630 of 40.000 francs. Vierde Hoofdstuk. De heer Madeleine in rouw. In het begin van het jaar 1821. Berichten de dagbladen de dood van de heer Meriel bisschop van digne bijgenaamd monseigneur Bienvenu in de ouderdom van 82 jaren en in de reuk van heiligheid overleden de bisschop van digne om hier een bijzonderheid bij te voegen waarvan de dagbladen niet gewaagden was toen hij stierf sedert verscheidene jaren blind en met zijn blindheid tevreden wel hij zijn zuster bij zich had. Blind en bemind te zijn, wij zeggen dit in het voorbijgaan, is op deze aarde, waar niets volmaakt is, inderdaad een der uitgezochtste en edelste vormen van geluk. Gestadig aan zijn zijde een gade, een dochter, een zuster, een vrouwelijk wezen te hebben, dat daar is, omdat gij haar nodig hebt en zij u niet kan ontberen, te weten dat men onmisbaar is voor degenen die wij noodig hebben om onophoudelijk haar liefde te kunnen afmeten naar de duur harer tegenwoordigheid bij ons en te kunnen zeggen terwijl zij al haar tijd aan mij wijdt moet ik wel haar geheele hart bezitten haar gedachten te aanschouwen in plaats van haar lichaam de trouw van zulken wezen door haar verzaking van de wereld bevestigd te zien het geritsel van kleederen te vernemen als het klapwieken van vleugelen haar heen en weder in en uit te hooren gaan haar te hooren spreken en zingen en te denken dat men het middelpunt dier stappen dier woorden van die zang is ieder ogenblik zijn eigen aantrekkingskracht uit te oefenen en zich sterker te gevoelen naar gelang men gebrekkiger is in de duisternis en door de duisternis ster te zijn om welke zich zulk een engel beweegt weinige zaligheden die deze evenaren het grootste geluk des levens is de overtuiging bemind te zijn om zichzelf zelven bemind te zijn of laat ons liever zeggen ondanks zichzelf zelven bemind te zijn deze overtuiging heeft de blinde in zulk een ramp bediend te worden is geliefkoos te worden de blinde iets Nee, wie de liefde bezit heeft het licht niet verloren en welke liefde een liefde die geheel uit deugd bestaat er is geen blindheid waar zekerheid is de ziel zoekt tastend de ziel en vindt haar en de gevondene en beproefde ziel is een vrouw de hand die u steunt is de hare een mond raakt uw voorhoofd aan Het is haar mond gehoort een adem in uw nabijheid het is de hare alles van haar te hebben van haar vereering af tot haar medelijden toe nooit verlaten te worden deze tedere zwakheid te bezitten die u helpt op dat onwrikbaar riet te steunen met de handen de voorzienigheid aan te raken en ze in de armen te kunnen nemen de tastbare godheid welk een verrukking het hart deze onbekende hemelse bloem komt tot een geheimzinnige ontluiking. Men zou deze duisternis niet voor de grootste helderheid willen geven. De engelenziel is er, gestalig is zij er. Zo zij zich verwijdert, is het om weder te keren. Zij verwijdert als de droom en verschijnt weder als de werkelijkheid. Men voelt warmte naderen, zij is het. Het hart vloeit over van helderheid blijdschap en verrukking het is als een schittering in de nacht en die duizend kleine zorgen en oplettendheden kleinigheden die in deze ledigheid van onmetelijke grootte zijn de teederste zachtste klanken der vrouwelijke stem dienende om de blinde te wiegen en de voor hem verdwenen wereld vervangende hij wordt door de ziel geliefkoosd. hij ziet niets maar gevoeld zich bemind. Het is een paradijs in de duisternis. Het was uit dit paradijs dat Monseigneur Bienvenu tot het andere was overgegaan. Het bericht van zijn dood werd door het stedelijke blad van m medegedeeld. Meneer Madeleine verscheen de andere dag geheel in het zwart, met een rouw vloers om zijn hoed. Deze rouw werd in de stad opgemerkt. En er werd over gepraat ze scheen een lichtstraal omtrent de afkomst van meneer madeleine men leidde er uit af dat hij met de eerwaardigen bisschop in enige graad verwant was hij rouwt over de bisschop van Dinje zeide men in gezelschappen dit verhief meneer madeleine niet weinig en schonk hem eensklaps een zeker aanzien in de aristocratische wereld te m sur m de microscopische voorstad Saint van het stadje dacht eraan, meneer Madeleine in haar kringen op te nemen, daar hij waarschijnlijk de bloedverwant van een bisschop was. Meneer Madeleine bespeurde zijn verheffing in de openbare opinie aan de diepe buigingen der oude dames en aan de vriendelijke glimlachjes der jongeren. Op zekere avond waagde een dame uit deze kleine grote wereld hem te vragen: Meneer de Maire is waarschijnlijk een neef. Van de bisschop van Dinje. Nee, mevrouw, was het antwoord. Maar, hernam de oude dame, u rouwt toch over hem? Hij antwoordde: 'T is omdat ik in mijn jeugd als lakei in zijn familie gediend heb. Nog één opmerking werd gemaakt: namelijk dat telkens wanneer een kleine zwervende Savoyaar in de stad kwam om schoorstenen te vegen, meneer de Mer, hem bij zich liet roepen, hem naar zijn naam vroeg en hem geld gaf. De kleine Savoyjaars zeiden dit aan elkander, en er kwamen nog velen in de stad. Einde van het vierde hoofdstuk.